0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是闲话财经。这一周一图君的运气有些好，中了一只新股，在集合竞价的时候卖出，居然赚了六位数，简直是打新生涯的罕见大肉。这只新股就叫做华丰测控。华丰测控成立于1993年，前身叫北京光华无线电厂，是个全民所有制企业，主营业务是自动化测试系统，年营收两个亿。听起来这家公司并没有什么特别之处，但登陆科创板后受到热捧，市值超过200亿，市盈率200多倍。为什么呢？原来它的自动化测试系统是用于半导体产业的。华丰测控有个半导体的基因。半导体行业股价崛起的标志是去年夏天半导体5 0 ETF 上市。上市后，这支基金的净值稍作盘整就一飞冲天。七个月完成了翻倍之旅，投资它的基民都大幅跑赢大盘。半导体5 0 ETF 是一支被动的指数基金，它跟踪的指数叫做中华交易服务半导体行业指数。从它持仓的前十大权重股，我们可以看到，半导体产业链可以分成三个方向，分别是上游支撑产业、中游制造业和下游应用。上游支撑产业包括半导体材料和设备，材料和设备技术壁垒都很高，我们的国产自给化率非常低。美国不断施压，阻止荷兰 ASML 公司出口的光刻机就属于半导体设备。中游制造业包括集成电路的设计、制造和封测，设计和制造方面门槛较高，也是国外巨头扎堆的地方，大名鼎鼎的英特尔、三星。台积电、高通、博通、联发科、海力士都属于这个领域。下游应用主要就是面向消费电子、工业、医疗等行业的专用芯片，比如存储芯片、指纹识别芯片、电源芯片等等。全球半导体十强基本集中在产业的中上游，涵盖半导体材料、设备以及集成电路的设计和封装方面。而半导体5 0 ETF 的十大权重股，大部分属于产业链中下游的封测和应用芯片。总而言之，半导体行业的确是一个高科技产业。它的技术高在哪儿，咱也不能说，咱也不敢问。但我们从研发费用上可以窥探一二。如果半导体5 0 ETF 的十大权重股平均研发费用是一块钱。那么，掌握核心科技的格力研发费用是10块；没有核心技术的小米研发费用也是10块；全球半导体十强平均研发费用是40块；被美国疯狂围堵的华为研发费用是170块。真的高科技公司，尤其是偏硬件的科技公司，公认有三个特性，分别是人才密集、技术密集、资金密集。高强度的人才加技术加资金，才能保证公司在激烈的竞争中不被淘汰。但要想脱颖而出，则更要有碾压竞争对手的持续投入。仅仅从资金这个角度看，我们的半导体 Top 1 0研发费用加起来，才相当于一个做空调的，似乎投入有些小，不怎么高科技。另外，即便是真的高科技公司，也不一定是什么好生意。股神巴菲特就从来不买科技股，在他看来，科技这条赛道有几个显而易见的缺点：第一，业务复杂，与科技冠名的公司多如牛毛，他们究竟生产的是什么东西？他们究竟是在改变世界，还是像乐视一样停留在用 PPT 让梦想窒息的层面上呢？这很难说得清楚。第二，创新窘境，科技路径。几乎每隔几年就有一次大的变革，每次都压对路线，每次都不被人颠覆，非常困难。基业长青更是做梦。就像诺基亚手机曾经人手一部，连续14年市场份额第一，但是在苹果 iOS 和谷歌的安卓崛起之后，很快就被时代抛弃了。第三，沉没成本，大量的资金投入。在技术更迭之后，很多都变得没有价值，盈利很难有复利式的回报。科技行业投入高，又有上面的诸多缺点，那么是什么支撑着半导体五零为代表的 A 股科技公司股价大幅快速上涨呢？这要从半导体行业的地位说起。半导体属于科技行业的顶峰，国之重器，在历史上。每个重要的节点都会被赋予重要的使命。抗美援朝时期，为了支撑军队电子通讯，北京电子广场成立，这是当时亚洲最大的电子广场，也是京东方的前身。50年代末期，中苏交恶，国内推动半导体技术自主化，拉出了单晶硅和高纯度多晶硅。1996年，西方国家签订瓦森纳协议。对中国的高新技术禁运，中兴和华虹加大投资，逆势崛起。加入 WTO 之后，信息产业部实施中国新工程，扶持自主知识产权的芯片开发。最近两年，中兴和华为被遏制。国家提出，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。股市投资着眼点不是公司现在能赚多少钱，而是未来会赚多少钱。核心技术自主可控的预期下，以半导体为代表的科技股有了良好的预期，所以股价开始上涨。A 股的股价波动大部分时候是靠估值而不是靠业绩推动，容易从一个极端走向另一个极端。当股价涨到市盈率没法解释的时候，那就用市梦率来解释，然后继续涨。另一方面，基金公司也在推波助澜。基金公司主要靠做大规模收取管理费来获得收益，所以倾向于在行情上涨的时候扎堆发行产品。除了科技龙头 ETF、芯片 ETF、5G ETF、计算机 ETF、半导体 ETF 等，还有大批主动性的科技主题基金。A 股市场每次行情走向高潮的标志，都是基金的疯狂发行。这次会例外吗？举不停，舞照跳，是你的选择吗？中国的半导体50会成长为世界的半导体50吗？我们评论区见。欢迎关注显化财经，在微信的同名公众账号，一同了解好玩的财经话题，探秘新金融。我们下期见。